1: Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being fooled Don't know if I'm jeg der, right.
0: Jeg synes altså, det her gamle Love is in the Air-hit fra 1978 med John Paul, John Paul Young det på en eller anden måde øh, rammer det besøg. Vi havde fra den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken ret godt et mass, fordi der var sådan noget, nej, hvor er det dejligt, at du er kommet til, Blinken, og hvor var det egentlig forfærdeligt
2: med ham, der var der før? Det kan måske godt være, at det gør det. Jeg havde jo valgt et lidt andet åbningsnummer, som så blev stemt ned af centralkomiteen, som var Huskordys øh, Pink <laughs> Turns to Blue, der handler om en, en, en kvinde, der dør af en overdosis. Så vi ser nok lidt forskelligt på det der. Jamen det er alligevel lidt, vi, vi, vi er lidt i samme spor, fordi hvis vi nu husker
0: tilbage på sidste år, da Mike Pompeo han var, det var sådan lige efter, at uh, daværende præsident Trump uh, berømt, berygte, skal man måske sige, havde tilbudt at købe Grønland, der var der ikke sådan varme følelse omkring Pompeo, men da Blinken han var der forleden dag, der rullede vi hele menageriet ud fra dansk side, alt det vi kan, om så må sige, fordi uh, der var besøg på Marienborg hos statsministeren, der var besøg på Amalienborg hos dronning Margrethe, og Kronprins prins Henrik, undskyld kronen Frederik, og derefter var der øh, så selvfølgelig møde øh, i udenrigsministeriet, så man kan sige, men altså det kan man jo godt sige uden at, uden at sige for meget, vi gav den alt, hvad vi kunne fra dansk side.
2: Og det er jo fordi, det er vigtigt, det der foregår. Der er jo været spekulationer ude om, var vi egentlig øverst på amerikanernes øh, sådan, dagsorden, eller var det egentlig Grønland, de ville tale med, og vi var sådan en slags forret for ligesom at overholde øh, øh, alle reglerne omkring sådan et besøg, men de skulle hurtigt videre og tale med nogle andre, som de havde nogle, øh, nogle grunde til at tale med, som egentlig ikke nødvendigvis var, var så vigtige, at Danmark var en del af på den lange bane. Det, det er sådan derfor, jeg valgte det, det nummer, der handlede om en, en, en pide, der dør af en overdosis. Øh, fordi vi, vi, vi er frygtelig afhængige af amerikanerne, når det handler om sikkerhedspolitik. Vi... Vi ville også blive rigtig kede af det, hvis amerikanerne er i gang med at manøvrere rundt med os i forhold til øh, rigsfællesskabet. Ja, og, og
0: derfor kunne vi jo også se, at, at den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, da han holdt mødet med Blinken, ja, der første del af mødet, det var sammen med... Øh, udenrigsminister, om jeg så må sige, fra, fra, fra Færøerne og fra Grønland. Og det så ud som om, det var fordi, at det ville, det ville amerikanerne gerne have, for uden at sådan ville grønlanderne og færgerne også gerne have det. Så, 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 så vi kunne godt mærke det der med, at, 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 at hvad nummer var vi egentlig. Men ved siden af det, så var der også sådan en lille triumf i forhold til de skandinaviske lande, fordi øh, der har været sådan lidt skammy om, hvorfor har Joe Biden ikke ringet? Øh, hvor, hvor, hvorfor har der ikke været sådan et hurtigt officielt opkald fra Joe Biden til øh, Mette Frederiksen den danske statsminister, det var Harris vicepræsidenten der, 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 der ringede først nu får vi så besøget øh, fra udenrigsministeren først, men du har jo helt ret Mads det skyldes jo at vi har en meget stor ø oppe i Nordatlanten
2: ja og, øh, og, og man i lang tid tror jeg at vi brugte en del kræfter på herhjemme at sige at det var sådan noget der var skørt omkring Trump men jeg tror ikke, man skal undervurdere, at amerikanerne faktisk siden Harry Truman har opfattet Grønland som noget, de havde adgang til sådan på nærmest de vilkår, de selv måtte, måtte diktere, men at det selvfølgelig var fint at lige informere Danmark om, hvad man havde tænkt sig derop. og Trump tog det til sådan en radikal udgave, den her amerikanske opfattelse af, at Grønland, i, hvis man kigger på, en, hvis man kigger på en, en Globus, så skal man jo også ligesom... Indser man jo hurtigt, at øh, der er nogen grund til, at USA er interesseret i Grønland, og det ligger ligesom i deres øh, interessesfære, Det ligger på, på deres halvdel af, 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 af kloden og så videre. Så der er almindelig mulige grund til, at, at, at USA selvfølgelig altid har forholdt sig til det her. Øh, Trump tog det så bare og tale af det, det på sådan en, en, en lidt skør facon, øh, og, og, og det var godt, at man, at man sagde far over, over for det, men det. Derfor kan der jo godt under det være en, øh, en større sådan, forståelse for, hvad Grønland er for en størrelse hos amerikanerne, som ikke nødvendigvis er den, vi deler i Danmark.
0: Nej, og det der selvfølgelig var at tale om, som alle kan huske, det var, at præsident Trump direkte sagde, at han var interesseret i at købe øh, Grønland. Altså ikke bare øge interessen i Grønland, altså oprette konsulater, eller hvad man nu ellers kunne forestille sig, men slet og ret øh, købe det. Og det blev adresseret Nej, det... Af...
2: Jamen, han havde jo lidt en opfattelse af, at han sådan spillede en masse stor, og nu var han landet på det felt i Grønland, og så syntes han ikke, at nogen der er bygget hoteller her, så han tænkte, den kører jeg, hvis det er muligt, og det var det så ikke.
0: Nej, og han havde jo inden dag gjort også ytret ønske om at oprette hotelbusiness, som han også så stort marked i ude i Nordkorea, og nu havde han så mulighederne i Grønland. Og så skal vi lige huske på, uh, Mads, sådan i den store amerikanske historie, der står Jefferson, præsident Jefferson, som en af de helt store blandt andet, fordi han opkøbte det såkaldte Louisiana-territorium med kæmpestort areal uh, i det nuværende USA, hvis nu Trump havde fået købt Grønland så ville han jo også øh, i al evighed stå i historiebøgerne, alene af den årsag.
2: Ja, ja, det ville være øh, en, 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 noget af en bedrift. Jeg er ikke sikker, på, han er klar over, hvad det var, han byd ind på, <laughs> men, øh, men pyt med det.
0: Lad os lige høre, fordi
2: øh, Johannes
0: Langkilde fra Danmarks Radio, han interviewer Anthony Blinken, og der har de lige en lille kort øh, udveksling, der handler om det her med Grønland.
1: Mr. Secretary, does the US still want to buy Greenland?
3: I'm focused on, 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 on looking forward, and the short answer is no.
0: Ja, det korte svar er nej. Vi er ikke længere ude på at købe Grønland. Men så fortsatte han, uh, Mads, på det du i virkeligheden var inde på lige før, nemlig med en, en lang udredning om, hvordan samarbejdet mellem USA og Grønland skal intensiveres i de kommende år. Det handler om handel, det handler om sikkerhed, det handler om kultur, han nævnte det, det handler om turisme. Han nævnte utrolig mange områder, hvor han sagde, at uh, her har Grønland og, uh, og USA noget til fælles.
2: Og det er der, vi skal spidse ører, fordi det Blinken siger, det er, vi kommer ikke til at lave sådan en demonstrativ øh, magtoverdragelse ved, at vi sådan overtager Danmarks forpligtelser i rigsfællesskabet. Vi gør det selvfølgelig indirekte, stille og roligt presser vi jer ud.
0: Ja, og det kan man jo så bryde sig om eller ikke bryde sig om, men vi kunne jo også se, at, 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 at især den, den grønlandske repræsentant på, på mødet øh, i København øh, glædede sig meget til at, 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 at indlede et, et sted tættere samarbejde med den, med, den, med den amerikanske udenrigsminister og i den, med den amerikanske regering øh, i det hele taget. Så nu har vi haft besøg af Blinken, øh, øh, masse, og det minder mig om et spørgsmål, som der er utrolig mange, der hele tiden stiller os. Nemlig, hvad sker der med Rufus Gifford? Hvad sker der med en ny ambassadør fra USA i Danmark? Og hvad sker der med Rufus Gifford? Det er sådan et spørgsmål, der går igen og igen, og det blev aktualiseret af, at Blinken han var her. Det vi ved, det er, at der ikke er kommet nogen ambassadør fra USA til Danmark endnu.
2: Det er der ikke. Og vi ved også, at Rufus Gifford er en mand, der er meget populær i Biden-administrationen. Det er noget et arbejde, han har grundlagt helt tilbage, da han samlede penge ind for Obama, og han fortsatte jo ved at melde sig på, på Biden-holdet, da biden var et, man skulle melde sig på. Lad os bare sige det på den måde. Så, og det er jo sådan, at, at nogle ambassadørposter ude i verden bliver fordelt fra amerikansk side efter sådan et princip om, hvem har fortjent at få en ambassadørpost. Og der kan man bare sige, at, at Gifford har i hvert fald gjort sig fortjent til at få noget. Ja. Og
0: det de amerikanske medier spekulerer i, at han skal have, men som ikke er afgjort endnu, det er at være head of protocol, som det hedder, altså se for protokollen i det hvide hus. Det er, forstår vi, en position, der i givet fald skal godkendes i senatet. Det kan være årsagen til, at man har så mange andre ting, der skal godkendes i senatet. Man er ikke nået til den her endnu. Og vi må vente på, hvem der bliver, hvem der bliver den nye ambassadør. Indtil videre er det deres næskommanderende, karrierediplomat, der styrer, der styrer butikken. Men vi skal nok vende tilbage, når vi ved mere om Andrew for Schiffert, eller om hvem der bliver USA's ambassadør i, i, i Danmark. Vil du være forleden dag, så, så var Joe Biden oppe i, i Detroit, oppe i Michigan, for at tale om bilindustri, for at tale om, om elbiler, han gerne vil promovere. Og prøv lige at høre et, 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 et klip herfra, hvor jeg jo næsten synes, at, at Biden kunne lyde som om han var President Trump, det handler om at købe amerikansk.
4: when I got elected, I signed an executive order saying we're gonna buy American. As president, I get to award contracts in the area of 600 to 700 billion dollars a year. From building aircraft carriers to railings that go in, in buildings. Guess what? And Representative Kildy knows, I'm not letting a single contract to a single company that does not hire Americans, have all American parts, and has a supply chain that is an American product supply chain. And by the way, that's not violating any trade agreement. It's been the law since the 30s, but no one's had the courage or the nerve to insist on it being applied.
0: Jeg kan jo ikke godt høre, hvad I mener, med Det kunne næsten det så godt være, være forgængere
2: Trump, der talte. Men jeg tror også, det har været en af vores pointer gennem længere tid, at øh, det, der er øh, Trump-dagsorden og det, der skabte Trump i sin tid, er jo ikke en dagsorden, der forsvinder, fordi Trump ikke er præsident længere. At der er stadigvæk øh, nogle, noget, der især handler om, hvordan øh, arbejderklassen, forhold er i USA, og en dagsorden, der handler om, at man skal bevare amerikanske arbejdspladser, og en dagsorden, der handler om, at øh, vi skal jo ikke bare sende alt til den fabrikshal, der hedder Stillehavet og Kina i særdelighed og lavet tingene derovre, at der er også noget, der skal, der, der ligger også nogle perspektiver i at have øh, produktion hjemme, og der er flere ting, der sådan har, der Trump kørte jo meget dagsordenen i sin handelskrig med Kina, øh, og fortalte jo, øh, især vid arbejderklasse i USA, at hvis man stemte på ham, så de fabrikker, der var rykket ud, så ville de rykke tilbage til USA, og man vil også genåbne industrier, der tidligere har været øh, lukket på den konto, og der var selvfølgelig mest øh, opsigtsvægtende, da han ville øh, genåbne kulminerne. Men, det, men den dagsorden øh, er jo ikke forsvundet. At der er stadigvæk en, en nej, et, især i det amerikanske industribælte, mange, mange, mange 100.000 mennesker, millioner, der har været øh, vant til at, at, at at arbejde forskellige steder i industribæltet, og som øh, har en, en drøm om, at, øh, at, at man kommer tilbage til en tid, hvor industriproduktionen havde brug for deres hænder øh, i USA. Og de, de ved jo godt, at det kræver, at man køber amerikansk, og at man, øh, at man øh, producerer amerikansk, hvis det skal være dem, der skal øh, nyde godt af amerikanske produkter. Der er utrolig mange amerikanske produkter, som der står Made in China bagpå. Altså det er designet, det er udviklet og det er tænkt i USA, men det er lavet et andet sted. Og det er hele den dagsorden, som, som ikke forsvandt med Trump. Den har Biden bare overtaget. Han i tale sætter den bare på en anden fasong, men det viser jo, at Biden er øh, udmærket klar over, at hvis man ikke får øh, hvid arbejderklasse til at se sig som en del af det, at den amerikanske drøm og få et, et, en vej tilbage til, til, til et bedre liv, end det at være ansat i bare servicefag, men også rigtige industriarbejdspladser, øh, at, at så vil han mislykkes med mange ting. Så, så Biden kommer til at sige mange ting, der, øh, der afslører, at han har forstået, hvorfor Trump blev valgt i sin tid.
0: Og han går jo ret langt i det her klip, fordi han siger jo ikke bare sådan den brede formulering, jeg vil købe amerikansk, altså der står, der står Made in America på, på, på kasketten for eksempel, hvis det er det, han skal købe. Nej, han går ind og siger, at det handler ikke kun om det, det handler også om, at man skal ansætte amerikanere. Alt, der indgår i varen, skal være amerikansk. Og de produ altså produktion, der er nået frem til, 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 til de her parts, der kommer der, også inden da skal det være noget, der er foretaget af amerikanere. Så det er jo også et signal, det er også signal til alle de europæiske, inklusive danske virksomheder, øh, som gerne vil eksportere ind i USA, eller som gerne vil oprette en virksomhed i USA, at, øh, at den her øh, tendens til, at man skal placere sine, sine fabrikker, sine produktionsvirksomheder, i de amerikanske delstater, øh, den øh, havde Trump et, stort gjort Trump et stort nummer ud af, det er åbenlyst, at, at, at Biden han kører videre med den. Deroppe i Michigan, jo, øh, sker der noget, som vi desværre ikke har på bånd, fordi det foregik på et tidspunkt, hvor der, hvor der ikke blev filmet, men, men, men præsident Biden sætter sig ind i sådan en elbil, han skal køre frem med, og så er der så en fra de her amerikanske pooljournalister, de såkaldte pooljournalister, den er med fra det hvide hus altid præsidenten og et eller andet sted hen, der sådan rækker hånden op og siger, må jeg stille et spørgsmål om israel konflikten den i gang med en Israel-Palestinakonflikt, og så siger Biden de berømte ord, nej, det må du ikke, medmindre du stiller dig op foran bilen, når jeg kører. Og så griner han. Og så siger han, I was only kidding. Det var kun for sjov. Og på en eller anden måde, hver gang jeg ser sådan nogle klip så tænker jeg på, at vi ved jo alle sammen, hvad der ville have været sket. Hvis det havde været Trump, der havde sagt det samme, så havde det været forfærdeligt, at Trump har sagt de her ting. Men Biden slipper altså afsted med mange ting, alene fordi han ikke er Trump.
2: Hvis man er venstreorienteret, må man godt tro, journalister på livet. Det må man ikke se. <laughs> sådan har det bare altid været.
0: <laughs> ja, det har det. Og det er det stadig. Og det er det stadig. Vi skal lige ned til Arizona, Mads. fordi vi talte jo om, i de sidste par udsendelser har vi nævnt, at man nede i Arizona har en, 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 en evig krav om genoptælling af stemmerne. Husk på, at det var en delstat, som Trump havde regnet med, at han ville vinde, men som Biden ender med at vinde derned et af de afgørende øjeblikke i, 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 i valgkampen derovre i november måned. Nu her forleden dag, der gik ham, der hedder Bill Gates, og det er ikke den berømte Bill Gates, men det er ham, der er formand for Maricopa County øh, øh, udvalg for, for, for valghandling, han går ud og siger, nu er det, nu er det slut, nu tæller vi ikke mere. Prøv at høre, hvad Bill Gates han
3: siger her. Maricopa County, we don't do what's easy, we do what's right. We've done that for the last six months. Four out of the five members of the Board of Supervisors are Republicans. We recognize, and I anticipate you're going to ask questions about this, that a large percentage of Republicans believe that the election was stolen in 2020 uh, and that you know Donald Trump actually won. I want to be clear that I uh, believe that Joe Biden won the election. All right. And the reason that I feel confident in saying that, particularly in Maricopa County, is that we overturned every stone and we have professionals, both with the early voting and the election day voting. They did everything right. We asked the difficult questions. All right. And we certified the election back in November. But now it's time to say enough is enough. It is time to push back on the big lie. We must do this. We must do this as a member of the Republican Party. We must do this as a member of the Board of Supervisors. We need to do this as a country. Otherwise, we are not going to be able to move forward and have an election in 2022, that we can all believe the results, whatever they may be.
0: Ja, yeah. nu kunne man jo så tænke, når ham her, der, der taler her, Bill Gates, han sidder i det her råd, der kigger på, på valghandlingen i Maricopa County, og han er republikaner selv, og han siger, slut det her. Altså, det er åbenlyst, at Biden vandt valget. Vi har, vi har vendt hver en mulig sten. Stop
2: det nu. Og, øhm, og, og her kan man så tænke, at stop, stopper de vel nok det. Men det gør de selvfølgelig ikke. Det her handler om at bilde folk ind i, til al evighed, at der var noget der var forkert. Og når nogen siger det modsatte, så er de også en del af fjenden. Øh, sådan har mønstret været indtil videre. Øh, men, øh, og, og det har forplantet sig til frygtelig mange republikaner. Der er mange republikanske vælgere, der overbeviste om, at der var noget ved det valg, som ikke var som det skulle være, desværre. Vi talte også om i sidste uge, at det nok øh, ville ende
0: med, at Liz Cheney blev gået som en del af lederskabet i kongressen for republikanerne. Det blev hun også. Hun er ikke længere en del af ledelsen Og det handler jo i vid udstrækning om Hvad der skete ved valghandlingen Altså hvor der får forsvindeligt valget Og det handler utrolig meget om Hvad der skete den 6. januar Stormløbet på, på, på kongressen Nu blev Liz Cheney interviewet Hos ABC News Hos deres berømte journalist Jonathan Karl Og hun bliver blandt andet spurgt ind til Om hun har fortrudt At hun stemte på Donald Trump ved valget i november måned Lad os lige prøve at høre hende her
3: Did you vote for donald trump in 2020 i did do you regret that vote
4: um look i think that the I mean, uh, how, how
3: could you not regret that vote given what's happened
4: yeah i mean look um i was never going to support joe biden um and uh i do regret the vote uh, i think that um it was a vote based on policy based on uh sort of substance and what i uh know in terms of the kinds of policies he put forward that were good for the country Um, but but I uh, I think it is fair to say I regret the vote.
3: If the Republican Party nominates Donald Trump in 2024, could you stay in a Republican Party that decides that he should be the nominee again?
4: I will do everything that I can to make sure he's not the nominee, uh, and uh, you know everything necessary to make sure that uh, he never gets anywhere close to the Oval Office again.
3: But would you remain in the party if he were the nominee? Uh,
4: I will not support him. Ja, uh, we'll sure
3: yeah. det kan
0: stadigvæk godt lyde som om, at jeg vil i hvert fald sige, at Liz Cheney er stadigvæk på, på, i kamp. Hun har ikke givet op, selv, hun har mistet sin post her. Hun vil gøre alt, hvad hun kan for at hindre, at Trump han bliver den nomineret, og i USA der handler det blandt andet om, at rigtig mange taler om, at det kan være, at Liz Cheney uh, datter af tidligere vicepræsident Dick Cheney selv kan finde på at blive præsidentkandidat næste
2: gang. Ja, yeah, uh... Det er, er sådan noget, hvor man, hvis man kigger lidt på meningsmålingerne, så kan man se, at, at der, der er godt nok mange. Der skal ske et hos republikanske vælger, hvis Christine skal være en, en seriøs udfordrer til noget som helst i det parti. Ja, det er ikke sådan noget, men hun kæmper,
0: hun kæmper, hun kæmper virkelig øh, løs på, 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 på alle de steder, hun, øh, hun overhovedet kan. Men Mads, når vi kigger på det øh, og ser det sådan lidt, øh, lidt udefra i det republikanske parti så er der nogle skærmysler på ledelsesplan, at Jenny er skubbet ud her. Men i virkelighedens verden ser det vel ud som om, at det er et, 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 et samlet, sådan nogenlunde samlet parti. Det er ganske få sådan, dissidenter, der er. Der er stadigvæk fuld opbakning til herren nede i Mar-a-Lago.
2: Ja, det er der. Og det skyldes jo, at Trump er på alle mulige måder den, som de almindelige republikanske vælgere ønsker skal være deres kandidat, og alle, der går op imod ham, øh, får en tur, lidt af det, Liz Cheney har, har, har oplevet. Så Trump er ikke ude af amerikansk politik. Det er stadigvæk ham, der dikterer, øh, hvilken retning de går i, og hvad det er for en slags parti. Til trods for, at man har et lederskab, øh, der på mange niveauer forsøger at, øh, at dreje partiet væk fra Trump, så er det i praksis en nærmest umulig. Øh, Øh, opgave at gøre det. Øh, han har simpelthen fået så godt fat Trump i almindelige republikaner, at, øh, at man, kan ikke, øh, man kan ikke lave politik, selvom han nu ikke er præsident længere, uden om præsident Trump.
0: Og vi kan selv se, at øh, nu talte vi jo meget, mens Trump stadigvæk var præsident, om hvordan Lindsey Graham, senatoren fra South Carolina, han øh, skiftede øh, holdning til, 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 til Trump øh, tændte jo ofte, for han var forfærdeligt, han var fantastisk til han var forfærdeligt, han var fantastisk. Men en anden vi har set tage nogle hop, det er jo Mits McConnell, der var øh, leder af eller han er stadigvæk leder af republikanerne i senatet, men han var også flertalsleder ind til, til valget, hvor, hvor flertal jo skiftede. Mitch McConnell var efter øh, 6. januar begivenhederne ude os, og, og give øh, præsident Trump det moralske ansvar for det, der skete den 6. Den, den januar. Han ville ikke dømme ham ved rigsretten, men han sagde, at han har det, det, det moralske ansvar. Men nu virker det også, som om, at Mitch McConnell taler med øh, Trump igen.
2: Jeg tror, der er mange, der tænkte, at lige der i slipstrømmen på 6. januar, at nu har vi muligheden for at komme af med Trump, og det så også ud, som om, at der var en indsats, hvor man forsøgte at, at gøre det til, til virkelighed. Øh, men øh, men man vendte langsommere og opgav modstanden, da man indså, at, at der var ikke opbakning hos vælgerne til et sådan opgør med øh, Donald Trump. Og det er noget, der har været meget meget øh, opdragende på Mitch McConnells måde at være leder på øh, og øh, har ført til, at han har været ude i nogle lidt absurde positioner, men han er i alle sammen nu ved at bevæge tilbage til der, hvor han var før han lige fik sådan lidt trang til at være oprørsk. Nogen, der til gengæld ikke har opgivet at
0: få skovlen under Donald Trump, det er anklagemyndighederne i delstaten New York og i New York City. Fordi i den forløbende uge, der meddelte de, at de nu udvider undersøgelsen af hele Trump-imperiet, hele Trump-business-imperiet, til nu også at være det, de kalder en kriminel investigation. Det vil altså sige, at, at, at vi vil med al sandsynlighed se, at Donald Trump kommer til at bruge meget tid øh, i de kommende år med, øh, med forskellige former for søgsmål oppe i, i delstaten New York, som jo er den, hvor virksomheden Trump, altså hele Trump-imperiet, har, har base i, og der hvor Trump også boede øh, indtil han blev præsident, hvor han selvfølgelig flyttede til Washington, og nu bor han i Florida, blandt andet fordi han er træt af, hvordan New York-delstaten agerer. Han siger, at det er en politisk witch hunt, den er ikke, det er ikke akkurat det samme som de to rigsretssager og alt muligt andet, det har intet med virkeligheden at gøre, siger Trump.
2: Nej, og det er jo altså det der selvfølgelig er, er interessant er et er, at man måske har en øh, øh, altså en øh, et tvistsøgsmål, som jo altså det kan være en almindelig twist, hvor skal skældet være mellem to grunde øh, og så videre. Det er, det er jo ikke noget der sådan er stor politik i, men når det går over bliver det til noget, hvor man undersøger, at om der er kriminalitet indblandet i det så er det jo meget mere sprængfarligt og, og noget, der kan altså, få store konsekvenser for, for Donald Trump og, og, og vejen fremover. Og Trump har jo valgt alle de gange, hvor så noget her går i gang, og det er jo bestemt ikke de første, der har været efter Trump på alle tænkelige dagsordner, så har han valgt at sige, at det er en, en heksi der, der foregår. Og mange af hans vælgere er også af den opfattelse. Lad os lige prøve at skifte emne her mod
0: slutningen til en, en artikel, jeg læste i Politico, magasinet Politico her i den forløbende uge. Det er en artikel, der handler om, hvad der egentlig skete i det demokratiske partis langstrakte primærvalgkamp fra det øjeblik, hvor Kamala Harris går i flæsket på Joe Biden i en af de allerførste debatter i den demokratiske valgkamp, og så til, at det ender med at hun altså bliver valgt som, 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 Trumps, undskyld, som Bidens vicepræsidentkandidat og nu er vicepræsidentkandidat. Hvordan kunne det gå til, at det startede med så frontalt et angreb fra Harris på øh, Biden, og hvordan, hvordan kunne det så ende med, at, at Biden tog ham over? Men lad os lige prøve, inden vi udfolder den så jeg taler lidt mere om den, lige at, at, at erindre. Om, den, øh, om, den, om det angreb, som Kamala Harris øh, satte ind i begyndelsen af primærvalgkampen mod øh, Biden.
1: Så, so, on the issue of race, I couldn't agree more that this is an issue that is still not being talked about truthfully and honestly growing up my sister and i had to deal with the neighbor who told us her parents couldn't play with us because she because we were black and i will say also that that in this campaign we have also heard and i'm going to now direct this at vice president biden um i do not believe you are a racist and i agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground Mm -hmm. But I also believe, and it is personal, and it, I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. And it was not only that, but you also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bussed to school every day, and that little girl was me.
0: Ja, vi kan godt huske det øjeblik, Mads, fordi det var sådan et øjeblik, hvor, hvor dels Biden blev rystet, men hvor vi også lige kortvarigt tænkte, at det kan være, at hende her, Kamala Harris, hun faktisk øh, kan blive en trussel, mod Bidens chance for at, blive, for at blive præsidentkandidat på det her tidspunkt. Man troede måske, mange troede, hun måske endda kunne ende med at få nomineringen efter det her øjeblik.
2: Man kan i hvert fald sige, at på det tidspunkt var Biden heller ikke stærk. Og det, at han blev, blev angrebet her, fik jo mange af os til at tænke, at, at hun gik efter at være sådan den moderate kandidat, hun skulle bare skubbe Biden til side. Det var et et af de her øjeblikke, hvor altså hun havde i starten jo nogle debatter, der var så gode, at hun pludselig skrev sig ind som øh, en af favoritterne. Indtil det hele så underligt kollapsede, og man havde de her historier om, øh, om kampagnekontorer i New Hampshire osv., der ikke var bemandet længere i Commonwealth lejren, fordi det var der ikke råd til. Og så videre. så det, der skete et skifte der, øh, men men det er da helt klart noget, der har... Altså det ikke det har været op og vende et par gange, det her, i samtalerne mellem de to lejre, da, da, man, da man skulle finde ud af, om Kamala Harris ville passe ind på Joe Bidens øh, hold, når man skulle stille op øh, med, med hende som vicepræsident. Det, det, øh, det vendte man jo meget tilbage til. Det skal så siges, at sidenhen, der skruede hun noget ned for retorikken øh, over for Biden, faktisk. Så jeg tror, hun efter... Det her angreb ikke førte til, at hun blev sådan rigtig spidskandidat og nok ikke fik fat i penge nok til at uh, kunne, kunne fastholde en seriøs, øh, at være en seriøs udfordrer. At hun så valgte den strategi at sige, nu lægger jeg langsomt, uden man det min ikke Bidens kurv, og så håber jeg, at han kigger i min, til, i min retning, når der skal, øh, når der skal findes en vis præsident. Og hvis det var hendes strategi, så øh, fik hun jo rigtig meget ud af sin primærvalgskampagne.
0: Og noget af det, som Biden, der overhovedet til, at, at, at Harris kom med det her angreb med ham, på ham på det her tidspunkt, det var, at han i et par udtalelser op til den her debat, sådan der i slutningen af 2000 og 2019, og, og, og der, der begynder han at, at, at tale venligt og positivt om et par senatorer, som han havde arbejdet tæt sammen med, da han er ung senator i 1974 nemlig dels øh, James Eastland, som var fra Mississippi, og dels Strom øh, Thurmond. Øh, to sådan, øh, altså, folk som Harris øh, sagde, at hvis de havde fået lov til at bestemme alt, hvad der foregik i USA, så ville hun aldrig nogensinde kunne være blevet valgt til senator, fordi de simpelthen gik ind for, for, for segregering og retsadskillelse, de her to herrer. Så hun var personligt fornærmet over det. Det er derfor, hun kommer med angrebet, hun gør det, forklarer det i den her Politico artikel lige præcis, fordi hun kan se, at, at hun ved godt, hun er ved at have lavvande i sin kampagnekasse. Hun ved også godt, at den eneste måde, hun kan ende med at blive præsident på, det er, hvis hun på en eller anden måde kan få rystet Biden så meget, at han øh, dummer sig og falder ud øh, af valgkampen. Det var den eneste håb, øh, hun havde, fordi hun kunne se, at der var ingen øh, anden vej, øh, fordi hun var mere moderat end, end, end Elizabeth Warren og end Bernie Sanders, så den eneste vej det var at knock-out ham. Og det lykkedes så ikke øh, i den her debat, og så går den proces i gang, øh, du nævner massen, den proces, der handler om at få, få sig talt ind på, på Biden igen. Og så fra Bidens side, det synes jeg er det i den her politikortikkel, ja, der går det op for Biden-lejren, at de har et problem, hvis ikke de kan tiltrække nok af alle minoritetsvælgerne og derfor begynder de også at se på hende som den person, der kan betyde, at den her slags angreb ikke længere kan komme.
2: Og man kan sige, hvis man, øhm, hvis man nu ser det fra Kamala Harris' stol, så øh, er hun jo en kandidat, hvor hvis det er Biden, man er sammen med, må have en vis formodning om, at det er at være vicepræsident der, er måske øh, lige så fint som at være frontrunner i egen ret, fordi man, øh, man med en vis formodning kan tænke, at øh, allerede næste præsidentvalg, der, øh, der skal demokraterne ud og finde en ny kandidat, og være profileret som, som, som den person, er nok øh, øh, noget, der gør, at man vil stå forrest i køen, når der skal, når der skal findes øh, en vinder af primærvalgene. Og vi husker,
0: og det har vi også tit talt om i vores program her, vi husker, hvordan der faktisk i det den første år, mens Joe Biden var vicepræsident for Barack Obama, der var sådan nogle tough wars, som man kalder det. Altså de skulle finde ud af, hvem bestemte hvad, og hvilken rolle var vicepræsidentens øh, dengang. Det virker som om, at, at, at Bidens samarbejde med Harris i det hvide hus, altså indtil videre, har været, har været fuldkommen
2: øh, uden problemer. Jamen det, der er noget, der, ja, der slår mig, det er, at øh, Kamala Harris i, øh, altså virkelig har indstillet sig på, at være medspiller på Biden-holdet. Øh, hun kræver ikke noget øh, mere end, øh, end det, hun får, øh, og hun øh, opfører sig meget, meget eksemplarisk, og jeg vil næsten sige, hun opfører sig som en, der godt ved, at hvis hun øh, ikke vipper for meget med båden i nogen som helst retning, øh, så, øh, så, vil man, øh, så vil man også se hende som Bidens naturlige aftager.
0: Og så har hun fået en sådan stor opgave, øh, nemlig ansvaret for at håndtere øh, indvandringsproblematikken, immigrationsproblematikken, og det har jo i USA mest at gøre med, øh, hvordan man håndterer de flygtningestrømme, der konstant kommer fra øh, Mellemamerika, amerika især men også fra resten af Sydamerika. Det er sådan en, en konkret opgave, hun har fået, som man jo enten kan løse eller få, få store problemer med.
2: Ja, det er, altså da hun fik den opgave, der sad jeg jo sådan lidt og tænkte, okay, at det her et eksempel på, at man er også parat til, er, er det fordi man er ved at, er det fordi man mener, at hun kan løse opgaven? For det, det er en af de som du, opgaver, man siger, du kan også, øh, du kan også virkelig øh, brænde øh, på den debat, og dermed spiller dig selv af banen igen. Øh, men hvis du er dygtig nok, så er, det jo, så er det jo en udfordring, som man bare håndterer og bruger til at bygge sig selv op med, men det, altså, det er ikke nødvendigvis en venlig handling, at hun har fået øh, det politikområde. Jeg er ret sikker på, hvis hun selv kunne vælge, ville hun have valgt noget, som gjorde, at man bare styrkede hendes profil, uden at hun blev skubbet ud i, øh, øh, på en kontroversiel dagsorden. Fordi hun kommer til at skulle være talskvinde for, at man blandt øh, andet adskiller øh, øh, asylanter fra deres børn nede ved, ved, ved den øh, amerikansk-meksikanske grænse og så videre. Det, det er sådan noget, som som ikke er en god dagsorden at være markeret på på demokraternes venstrefløj.
0: Lad os slutte af Mads, med den sang som du ikke fik lov til at indlede programmet med at introducere i den så slutter vi af med den.
2: Jamen det altså det Hyskerdy er jo et band der havde sådan en fuldstændig vanvittig periode fra 1983 til tror jeg 1987-88 hvor de udgav en masse albums Øh, hvor der var sådan to personer, sangskriverne Mold og Hart, der, der, der bare lavede nogle fantastiske numre, der har været fuldstændig skældsættende for det, der kom efter. Altså Nirvana er jo øh, på mange måder øh, et, en, en slags videreudvikling, eller en står i evig gæld til, til Husqvar du. Og, øh, og et af de her numre er skrevet af, af Grant Hart, inden han... Øh, Inden, øh, om det heroinmisbrug, han selv var ude i, øh, og, øh, og hans egne udfordringer med de her ting. Og der skriver han et nummer om, som, hvor det så handler om en, en, en kvinde, der, der der bliver nok øh, stedfortræder for Grand Hart, som, øh, som så dør af en overdosis. Og det hedder øh, Pink Turns Blue, øh, som jo, ja, det er jo nogen titel, der giver sig selv. Og det tænker jeg bare på, når man tænker på det dansk-amerikanske øh, topmøde her øh, omkring øh, Grønland. Fordi at, øh, vi, er vi er afhængige af det stof, amerikanerne sælger os, som er sikkerhed. Men vi kan, også, <laughs> vi kan også, altså, der er også noget, der kan dø i den skygge, øh, hvis vi ikke er meget forsigtige.
4: Denne podcast blev sponsoreret
2: af HP Elite Dragonfly med Windows 10 og 10 timers batterilevetid. Tag føring med Windows 10 Pro enheder. HP håber du nød podcasten.
3: Vi ses igen på hp.com.